0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Central Esporte, seu podcast semanal sobre esporte eletrônico aqui na ESPN. Eu sou Rodrigo Guerra e hoje estou acompanhado do Max Alexandre. E aí, Max, como é que você está? Fala, ah, Guerra, muito bom dia. Como vocês estão, fãs de esportes?
1: Estou aqui tranquilo, começando mais uma semana maravilhosa, aí, depois de um fim de semana mais movimentado de esportes, com, com a Navi levando o título, né?
0: É isso aí, ó. No programa de hoje, já que o, o Max começou a falar, a gente vai falar da quebra de recorde do Simple. A Navi é campeã da IEM Cologne 2021 de CSGO. No Rainbow Six, a gente vai falar da Black Dragons, que se recuperou e garantiu a última vaga no Elite Six. Na LBFF, a gente vai falar da Pen, que tá lutando para fugir do rebaixamento nessa segunda-feira. E pra finalizar, vamos falar aí do CBLOL. A torcida do Flamengo está brilhando para falar para afastar a palavra crise do seu vocabulário. Fique esperto que o Central começa agora. Vai ser o de piscina, o vai agir, uma no uma final. aí! Olá, Max, e aí, ó. Vamos falar dessas batedeiras que está rolando aqui em casa? Como é que você tá nesse final de semana?
1: Ah, esse, eu acompanhei os jogos agora nesse domingo. Fiquei de olho também. Não nas partidas de sábado também. E, eu, e como eu tava de olho também no, no CSGO, na parte do, do final do EAM. Fiquei bastante empolgado é bastante animado, que foi só três mapas, e quando é três mapas, a gente já fica bem feliz, né, na parte do jornalismo em si. O fã é. pode gostar de cinco mapas, mas o
0: jornalista... O jornalista não gosta, gente. Vocês vão ver que a gente vai querer sempre partidos mais curtas pra gente partir pra próxima cobertura. É sempre assim. Marcos, vamos começar é, com o CSGO, vamos falar aí é, do Simple, quebrando seu próprio recorde, né? A Navi é a grande campeã da Intel Extreme Masters 2021. Os russos encontraram a G2 após a final da IEM Katowice de 2020 e perderam para o placar de 3 a 0, como você já acabou de dar aí o recado para a gente. Com o resultado, a equipe do Simple levou para casa a premiação de 400 mil dólares, eu só queria mil para mim, e 1.800 pontos da ESL Pro Tour. A Navi veio desde a segunda fase, né, Max, sem perder nenhuma partida. Aliás, no porneio todo, a Navi só perdeu três mapas, ainda lá na fase de grupos, depois dos playoffs, eles vieram imparáveis, né, Max? Cara, é, eu acompanhei, o, eu estava na cobertura do IEM desde o começo,
1: e a Navi, ela está ela mostrando que o, o método CS CES está tá super vivo, eles não, não deram chance para nenhuma equipe, acho que eles tiveram um, um, um probleminha assim no comecinho do, da fase de grupos, mas foi tudo tranquilo, ah, acho, que eles, acho que eles nem... Tiveram, tipo, aquele aquele pensamento de a gente, ah, a gente é a equipe mais fraca. Acho que a equipe que poderia mais ter dado trabalho para eles era a Gambit, só que a Faze Clan deu a, a aquela mãozinha e eliminou eles nas quartas de final. E chegando agora no fino, na, na grande final, eles não deram nenhuma chance para pro Nico e seus amigos. E um detalhe, guerra. É, foi o primeiro evento é, LAN que a, gente, que a gente viu o Nico juntamente com o seu primo Hunter, cara.
0: É verdade, né? É verdade, é verdade. Ô, 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 Max, tem outro fato, né? Eu acho que esse caminho aí da gente ver a G2 aí é, encarando a Navi, né? Esses 3x0 aí. A gente vê que, na minha opinião, tá? Na minha opinião... A G2 ela vem numa fase muito boa, mas ao mesmo tempo eles meio que, que tropeçaram aí em alguns termos né, também.
1: Assim, a G2 ela conseguiu fazer um time bem é, estável, eles não... Eles não estão tendo resultados muito express de muito é, como posso dizer expressantes. Eles não estão tendo aquele. aquele aquele. aqueles tipo uma navio levando uma IAM, levando uma Dreamhack. A G2 é, acho que eles estão na, na mesma fase da Phase Clan tentando achar o caminho deles ainda, mas eu acho que a G2 ainda vai se manter como uma, uma das melhores equipes do mundo e, e ela vai chegar agora no plus, pro, pro, pro segundo para a segunda parte do CSGO, que agora as equipes vão ter um descanso agora, né Guerra? Uhum. Vai chegar na segunda parte, vai voltar a cabeça no lugar, eles vão estar visando os eventos RMR por, e, muito, e muito provavelmente vão chegar muito fortes com o Major, porque eles têm uma, uma escalação muito forte, cara. Eu, eu vejo o Nico sendo um dos melhores, ainda se mantendo como um dos melhores jogadores do mundo, e, uhum. essa, e essa, essa equipe da, da G2 mantendo a, a, a comunicação em inglês barra francês Tá dando certo aos poucos e acho que vai, a gente vai ter que ficar de olho bastante nessa G2 Agora nesse segundo semestre
0: é, é, Eu acho que no caso da G2, é, é, a gente tá focando a G2 antes de falar aí da Navi Porque a G2 tem uma história interessante para contar Porque até pouco tempo atrás a G2 estava vindo com uma equipe 100% francesa, né? É, Ele tava meio que copiando o que o Brasil vinha fazendo, né? O Brasil vinha jog... sempre. Depois que veio dois, dois, dois gringos, né? para jogar com a gente na época do MBR, a gente viu que não, não dá muito para misturar. Talvez a única pessoa que dê para misturar é o Fallen, né? Que é o cara que conseguiu. Porque dos outros que tentaram, talvez o Taco lá na época da Team Liquid também, tá? Mas assim depois outros brasileiros que, que tentaram seguir nesse caminho, muitos deles não deram certo. Um caso bem claro aí é o próprio Coldzera, que enquanto estava com a FaZe Clan não conseguiu ter grandes resultados, né?
1: Eu acho que o problema do Cold, conjunto com a FaZe Clan, foi a sinergia, Guerra. É, hum. eu, não, eu não vi o... Todos as, a FaZe Clan foi uma das equipes que mais trocou de jogador nos últimos dois anos na, na meta europeu Sim. foi o KG Bieber que que, que chegou na equipe uh, eles tiveram a saída do Olaf Meister duas vezes por conta de por conta de aposentadoria e assim tipo eles tiveram já o, o Bimas que tá agora na mouse Sports também que era uma era considerado uma promessa e o pessoal tipo sempre falava ah, é, a Faze Clan está ganhando com, com, com esse jogador porque é uma, uma promessa vai vai agregar muito EP não deu cara eu acho que todos esses problemas que a Facebook teve foi um pouco relacionado a ao Porque ele não, ele não conseguia acertar seu jogo na equipe e acho que atrasou um pouco, uhum. os, passos, um pouco os passos dele. Eu acho que o Coldzera precisa integrar uma equipe brasileira mesmo. Eu acho que uma equipe perfeita para o Coldzera integrar seria acho que a GodSend. É uma equipe 100% brasileira, eles têm jogadores muito bons. E, e integrando o Codizera, ainda mais com a experiência do Taco e do Phelps, acho que daria muito certo para ele também. Mas ao mesmo tempo, eu acho que uhum. eu gostaria de dar uma chance ainda mais para ele, para ver ele numa equipe 100% gringa, cara. É,
0: vamos ver, vamos ver como vai ser. O Codizero vai ficar aí no banco até o final do ano, pelo menos, né? Então vamos ver como é que vai ser. Ou até, quem sabe, se alguém conseguir pagar o payout dele, quem, quem sabe, e né? Vai. Vamos ver como é e que vai ser. E é uma grana acontecer. grande, hein? <risos> é uma bela de uma grana, é uma bela de uma grana. Agora, voltando a falar aí da Navi, né? O Simple quebrou um recorde. Qual foi esse recorde, ô Max? Você que deu esse. Ele deu
1: quatro aces seguidos em um grande evento. No, de, de Counter-Strike isso é um, é um é um absurdo, Guerra o Simple, junto, jogando de Alp é um monstro não tem como qualquer jogador vacilar contra o Simple em qualquer evento possível cara é, 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 é absurdo, absurdo isso quatro Aces seguidos não é pouco para um jogador não e se o Simple esse, é, a gente viu já os jornalistas falarem o, se o Simple conseguir man se manter assim e a Navi conseguir ficar em primeiro lugar nas RMRs, e ele tiver um, um pouquinho resultado mais uns resultados de expressão, ele vai gravar esse top 1
0: com o melhor jogador do mundo esse ano, cara. Ó, oh, mas ó, oh, vamos combinar, ele já faz um tempo que a gente tá cantando essa bola do Simple ser o melhor jogador, tal, não é, não é a primeira vez, né, que a gente fala disso, que ele vem atuando eu acho que ele tá vivendo o um momento dele, né? Assim como o Codzeira teve o seu momento ali no passado, o Fallen teve o seu momento. Eu acho que agora o um momento do Simple chegou para ficar. O cara, literalmente, assim, tem, tem momentos assim que a, a, a Navi. Ela dá umas pescadas, às vezes, né? E, fica, e cai meio que nas costas do simple pra resolver, né? Ele sempre tem os seus momentos
1: clutch. É... Sei, é claro, a Navi tem a sua, uma escalação muito forte, é uma das uhum. melhores equipes do mundo, sem, sem dúvida uhum. nenhuma. Mas uhum. Ele é um cara diferenciado demais. Ele é aquele jogador, no estilo fu do, do futebol, do basquete, que a gente vê que sempre que precisar vai definir o jogo. E não foi
0: diferente em diversas oportunidades dessa grande final, cara. Não foi diferente mesmo. A Navi, para de, de novo, né a gente tá falando aí da Navi faz algum tempo, mas a Navi, ela vem aí sendo um, o principal representante aí do, dos torneios, né? Eles acabaram de vencer por exemplo, a Blast é, a, a Blast Final Global né que, que aconteceu lá em janeiro, e de lá para cá, se eles não estão na grande final eles estão sempre passando aí por, por momentos assim muito próximos, né? Então acho que assim, por mais que de conquistas, essa tenha sido a primeira, a, a segunda conquista do ano, a Navi tá vindo forte, ela sempre tá vindo pra lutar pela cabeça, então eu acho que essa questão aí de se ser ser o melhor jogador do mundo ou não é uma coisa que vai ser assim, se ele não for tem que, eu, eu não consigo imaginar ninguém melhor do que ele, cara de verdade eu
1: acho que as únicas equipes que pode assim, tipo, tirar é, essa, essa fase da Navi é a Gambit e a Mouse Sports é. É, a, a Vitrus Pro é uma boa equipe, mas eles são bem constantes eles não foram bem no último evento da RMR a FaZe Clan tá colocando a cabeça no lugar mas ainda não, não coloca a, a FaZe Clan com uma equipe que pode atrapalhar na vivo eu, eu acho que a Astralis ainda está tentando se encontrar de novo no CSGO, mas a, a saída do device pesou demais para a Astralis. Uhum. Então eu ainda coloco o Gambit e o Sports com umas equipes que podem ainda incomodar demais a, a, a Natus Vincere. Mas eu ainda acho que a Natus Vincere é a melhor equipe atual do mundo, mas ao mesmo tempo que eu acho que é bem complicado a gente analisar essa... essa é, esse, esse fato agora porque a Gambit é a equipe de maior expressão atualmente, juntamente com a Navi cara. É tá. Bem, muito, tá sendo muito complicado assim, sendo que as equipes estão bem equilibradas
0: eu, eu, eu fico olhando assim, quando você fala da Gambit, eu, é claro, eu vejo muito o Shiro brilhando muito eu vejo muito o Nafani brilhando muito, mas assim quando a gente fala da Astralia, a gente fala de Magisk, né? E Glaive. Eu acho que, que são. O que eu acho que ele perdeu um pouco do ritmo que ele estava tendo em 2019, 2020. É, é 2018, 2019, na verdade, que é, ele estava meio que dominando tudo. Mas assim, ele eu acho que o Magisk ainda é um cara que a gente pode considerar, mas concordo com você: a Gambit tem, tem um time muito forte, o Nafani e o Shiro... São caras incríveis, estão com resultados muito bons aí nos torneios. A Astralis, eu acho que ainda falta encontrar, se encontrar de novo, mas ainda colocaria ali o Magisk como um cara que pode sim... É que, é que não dá, o Simple está tá num momento muito bom, né? Muito, muito bom. Eu acho que esse ano, mesmo com tudo que se acontecer, a pior coisa que aconteça no cenário, o Simple vai continuar levando esse título de melhor jogador. Não tem, não tem o que acontecer eu acho que vai
1: ficar uma coisa muito decisiva em relação ao Major também, né, Guerra? Porque se Sim. o Major for adiado, for adiado por conta dos problemas do, do governo sueco com a Valve, é, talvez ele se movendo pra, pra agora para o final de dezembro, indo pra um, pra um país mais, mais tranquilo, como Katowice, ou sei lá, indo para um país russo, assim, é bem complicado, a gente tem muito chão ainda pela frente, mas acho que esse Major vai definir, Todo, todo esse plantel assim de quem é o vai ser o melhor do mundo, quem vai ser a melhor
0: equipe do mundo, quais são as equipes que vão chegar forte pro ano que vem. Eu quero puxar aqui um, um, uma coisa que, que tá me acontecendo aqui. A gente viu ali a, a, a entrada aí da gente já há alguns meses, mas agora que eu tô vendo mais esse mapa rolando, né? E esse mapa, talvez quando esse mapa entrar de verdade no, 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 no circuito do, da dos times que nem demorou para para Nuke entrar nesse é, no ciclo, né? E a, e a Nuke hoje em dia eu falo, o time que joga contra a Navi na Nuke é o um time que que é muito corajoso, né? É um time bastante
1: corajoso. <risos> bem corajoso, né? acho que eu gosto de sempre quando eu vejo o Nuke, eu vejo G2, vejo Navi, vejo até a Liquid, a Fúria jogando Nuke, eu falo, oh, acabou. Acabou, Esse
0: né? mapa aí é deles aí, não tem não tem nenhuma chance, cara. É, então, eu quero ver como é que vai ser a Ancient quando os times realmente pegarem para treinar esse mapa de verdade, a gente vê ele todo, todo e todos os, os rounds, mas assim, por enquanto a Ancient a não, não apareceu, e era o um mapa que poderia aparecer ali no quinto, no quinto mapa, né, para ser o desempate, e mas a Navi, eu acho que com medo de ver isso, eles meio que correram aí para fazer esse 3 a 0 <risos> Mas enfim, vamos lá, vamos partir para o próximo assunto. Ó. Parabéns aí para a Navi, campeãs, vale lembrar, ganhar 400 mil dólares aí. Eu só queria milão, para mim, que já estava bom, já, já dava bom, né? Não dava bom se fosse milão... Sim. Cara, eu acharia maravilhoso ter um, zão, um milãozinho
1: assim na mão, né, cara? tipo porra
0: Sobrando aí, né?
1: sobrando Ah, um detalhe, Guerra, que eu esqueci. Hum, a hum. Navi levantou o troféu no meio da praça, a, no, na margem da catedral de, de Colônia, cara. Ah, literal, literalmente, tipo, você, se você morasse em Colônia, qualquer pessoa assim de Colônia que estivesse passando lá perto, ia ver a Navi levantando o troféu com um monte de, de fogos de artifício. Assim nas costas, cara.
0: A cidade é assim. de Colônia, inclusive, é uma cidade alemã muito agradável. Mas, de qualquer forma, parabéns aí para Navi. E vamos falar de Rainbow Six. Vamos falar de Black Dragons, que está se recuperando aí. E garantiu a última vaga no Elite Six. Os dragões conseguiram raspar o tacho do Brasileirão de Rainbow Six e conseguiram garantir a última vaga para o Elite Six. A Black Dragons garantiu a sua vaga ao vencer a T1 na partida que encerrou a participação da equipe no segundo turno brasileirão de Rainbow Six, no último domingo. O jogo entre Black Dragons e t terminou na prorrogação e teve o lado defensivo como protagonista. Já classificados para o sul-americano, os Golden Boys começaram na defesa e abriram 5 a -1, 1 no placar, mas os dragões correram atrás do prejuízo e também aproveitaram muito bem a defesa na segunda metade. O tempo regular é, travou né, no 6x6 as equipes foram para o overtime, onde a Black Dragons foi superior nas duas primeiras rodadas e concretizou o 8x6 no consulado. A Black Dragons tinha começado a super semana ou uma, com uma derrota para a Team Liquid, foi um 7x5 na Vila, mas no sábado os dragões venceram a MIBR com estilo, foi um 7x1 no chalé. Com isso, aguardamos a Black Dragons, a Team Liquid, a FaZe e a NIP, a T1 e a FURIA para representar o Brasil na Copa Elite Six. Max, quando a gente fala aí de, de Black Dragons e tirando aí essa vaga da t da, da, do, do MIBR, é uma surpresa, não é? Cara, é,
1: eu acho que é uma surpresa e ao mesmo tempo foi uma, uma bola assim encantada já tem um tempo, né, Guerra? Porque a MIBR não tinha chance nesse split, eles ficaram sem o Felipox, isso foi uma foi um, um grande peso assim para a que que castigou eles bastante nesse split a BBR perdeu diversos jogos importantes durante o campeonato e e quando você tem um dos principais jogadores do seu time saindo fora por conta de uma lesão cara é triste é, é ruim é ruim para o esporte ao mesmo tempo dá, tipo, você vê pelo outro lado sempre dá uma chance para umas equipes assim
0: que estão tentando se provar que é o caso da Black Dragons a Black Dragons é, é é importante lembrar, né, que a Black Dragons ela não é que a gente está dando muito mais atenção para ela agora, mas assim a gente já vinha falando, Team Liquid está muito forte, Team Liquid inclusive passou como primeiro lugar aí, né, do, 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 dos brasileiros, o Team Liquid a Faze Clan foi tá bem na finalzinho, a Face Clan deu uma escorregada, né, nessa reta final aí, acabou perdendo aí uma posição. E a Team Liquid, ela abriu tudo que ela conseguiu, né? Ela venceu as três partidas que precisava para tirar esse primeiro lugar da Faze Clan e conseguiu aí se manter em primeiro lugar. Já a, a, a Black Dragons, voltando para a Black Dragons, ela teve um campeonato de recuperação, literalmente. Venceu a primeira partida lá na primeira semana contra o Santos, mas depois ela veio meio que... Como posso dizer? Engasgando. É, eu acho que posso dizer que ela vem engasgando. Venceu algumas partidas importantes, venceu contra a Fúria, por exemplo, lá na terceira semana, lá no dia 3 de julho. E, e, e de lá para cá, dia 3 não, dia 4 de julho, de lá para cá, a Black Dragon só veio é, passando carreto, literalmente querendo recuperar essa, esse lugarzinho no Elite Six. A Copa Elite Six, vamos precisamos lembrar, né, que vai acontecer. Daqui a pouquíssimo, né, Max? Vai acontecer no dia 20 de, de, de julho. Já começa agora, né? Nessa segunda, nessa terça-feira. Vai ter uma, 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 como posso dizer, vai ter uma, um ritmo um pouco diferente, né? Porque quando a gente olha aí que o, os times que a gente está lutando contra a essa Copa Elite Six tá com uma cara de que vai dar Brasil de novo, né? Porque, de novo, seis brasileiros aí no, no do torneio.
1: É complicado, né? Porque a gente vê que o, o meta atual do Mundial, do, o meta mundial de R6, está focado no, no, no Brasileirão. As equipes do Brasil são, são muito mais superiores e... Sim, as equipes do, do Latam são fortes também, não, não podemos tirar esse, esse crédito das equipes do Latam, mas ainda acho que a superioridade do Brasil é, sem, sem dúvida nenhuma, é de tirar o fôlego assim, cara, eu não, não, eu não consigo colocar nenhuma equipe brasileira sem, sem ser favorita assim.
0: Bom, eu acho que a gente vê aí, né, a, a, para ser campeão, eu vejo que Team Liquid fez Clan ou até mesmo a NIP, né, a NIP é, sempre cresce em torneios internacionais, né, Max? Cara, eu vejo...
1: Eu acho que ainda coloco a Nip como uma como equipe que para levar esse caneco, a Anip é uma equipe que, que cresce em, 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 em torneios desse vivos, que não são faz de pontos. Faz de pontos a Anip é, prefere sempre deixar seu lugarzinho ali já garantido, mas em, em modelos de séries, assim, MD3 MD5, eles são monstruosos e eles sempre nunca dão chance para nenhuma equipe, cara. Detalhe que a Anip tá no, no grupo da Team Liquid, cara. Podemos ver aí uns, uns confrontos
0: bons, assim, nessa Copa Elite Six. É verdade, né? Lembrando que na Copa Elite Six só passa três times de cada grupo, né? Então, assim, no grupo A está a, a Teres Sports, a Fúria, a Malvinas, a Ninjas e Pijamas e a Team Liquid. E no grupo B está a 9Z, a Black Dragons, a Face Club, Phoenix Sports e a Team One. Lembrando que só passam três times de cada grupo, então, e os primeiros lugares de cada grupo vão direto para as semifinais, né? Então, temos aí. Um torneio internacional que já acontece nesta terça-feira, Max. Dá para dizer aí que é mais um título fácil então para o Brasil, né? Fácil não, né? Mas é mais um título para o Brasil.
1: Eu acho que vai ser um torneio mais é... mais teste pro Brasil para eles conseguirem colocar as coisas a cabeça no lugar, visando o próximo major, né, guerra que vai ser realizado agora em ag... agora para agosto para setembro. Vamos ver como as equipes vão se comportar nesse, nesse torneio. Hum. Mas eu não tiro ah, o favoritismo do Brasil. Acho que todas as equipes ali que estão lá dentro podem ser campeãs, mas ainda acho que NIP, Liquid e Face são as principais candidatas ao título.
0: Bom, vamos falar então agora, já que a gente falou bastante aí de torneios internacionais, vamos passar para outro torneio nacional, mas que tem potência internacional. Vamos falar de LBFF, que aí a gente está chegando nesta segunda-feira, na última rodada da semana, para falar sobre como é que a gente vai ver a PEN lutando para fugir do rebaixamento direto nesta segunda. É isso que vai acontecer. A PEN precisa vencer. A penúltima rodada da fase regular da f 5 aconteceu ontem, domingo, dia 18, e entre os destaques estava o Cage e a própria PEN, que e a Vivo Cage, mesmo não tendo é, feito sequer um buia, foi a melhor equipe do dia, marcando no total 66 pontos, que alavancaram a equipe até a vice-liderança do campeonato. Os guerreiros estão na vice-liderança com 650 pontos, apenas 15 atrás da SS. Para fechar esse trio aí de primeiros colocados, está o Corinthians, que está em terceiro lugar com 642 pontos. A PEN até ela esboçou uma reação aí, né? E foi o segundo melhor de, é, time do domingo. Os tra tradicionais fizeram um buia, um, foi muito importante para eles, logo na terceira queda. E aí, quando a gente fala deles saírem, é que eles precisam de três pontinhos né? É, de diferença para sair dessa tabela. Max, Será que a PEN consegue sair dessa, dessa silica de bico? Porque ver os tradicionais caindo vai ser uma, um baque aí a torcida do do Fuzz, né?
1: Cara, é, é bem complicado porque a PEN, tipo, quando ela entrou no Free Fire, ela, ela foi dita como uma equipe favoritaça, juntamente hum. com o Liquid, na época o Corinthians, na época, acho que em 2019... Eles fizeram mais que eles montaram um time tão forte e chegar nesse ponto aí de já estar tá brigando para não, não cair diretamente é bem complicado. Uhum. Mas eu acho que a PEN não vai ter vida fácil, porque são equipes, que, equipes muito fortes que estão brigando na parte de baixo, que são Fúria, Liquid, e a, a, a própria Tinguan também, que está com uma pontuação bem, um pouquinho mais baixa que a PEN, mas
0: a, uhum. ela não é uma equipe de subestimar. Então acho que vai ser um caminho muito complicado para os tradicionais os tradicionais eles estão nessa, nessa cínica de bico, mas assim, lembrando, né? nas últimas semanas eles conseguiram se recuperar, né, principalmente nesse domingo que eles ficaram em, é, é, com 64 pontos e 31 abates. Mas assim, precisa ter outro dia brilhante hoje para sair dessa zona de rebaixamento direto. Já falando ali no meio da tabela, tem a Team Liquid que não vai conseguir se classificar, né? Eles tiveram aí um sábado e um domingo bastante apagados e a cavalaria não conseguiu ter um desempenho suficiente para sonhar com a classificação. Além disso, né? As brigas pelas vagas finais aí devem ser kits nessa segunda, né? Porque que, que é essa segunda-feira o dia decisivo. Parece que o torneio de, de, de qualquer Battle Royale se esquenta na última rodada, né, Max? Assim, não, não dá pra gente colocar... Acho que
1: Vero Royale é um, é, um, é, um, é um formato, cara. São torneios que não dá pra colocar favoritismo pra quase ninguém, mano. Porque você vê que uma equipe hum. que pode estar lá na última colocação, no meio da tabela, pode surpreender o primeiro colocado, os primeiros colocados. E qualquer jogadinha é essencial, qualquer coisa pode mudar o, o fluxo do campeonato. É um, é um modelo, assim, bem divertido de se acompanhar, mas ao mesmo tempo, pra quem tá criando tabela, é bem complicado.
0: É verdade. Bom, é, as partidas acontecem essa segunda-feira. Na semana que vem, a gente vem trocar uma ideia para falar sobre essa segunda fase aí da LBFF. Quem sabe, né, Max? Max, eu tô pautando você agora. Pauta agora, ao vivo, durante o podcast, hein, galera? Pau, traz alguma entrevista aí, cara, com, com os times aí do, da LBFF pra gente essa semana, tá bom? Fechou, fechou. Tá pedido, conta, né? tá vocês estão ouvindo, gente? Essa semana vai ter matéria que o, que o Max vai fazer aí da estou,
1: estou sendo cobrado
0: ao vivaço pelo podcast olha, pessoal. Exatamente. É. Bom, vamos para o último assunto aí do podcast de hoje. Vamos falar do Flamengo, né? Que está brilhando, fazendo qualquer coisa para afastar a palavra crise do seu vocabulário. A gente viu aí o Flamengo que no sábado perdeu para a Fúria e acabou, Max sofrendo o maior hate da história da internet, como sempre, né? O Flamengo é sempre muito bem cobrado pelo seu time, pelo, pela sua torcida, e não foi diferente dessa vez. Ao perder a FURIA, parecia que a minha timeline, cara, tava tomada, assim, por uma crise de, de sei lá, o, o Jed Kaplan ia sofrer impeachment, pelo, pelo que tava vendo, de tanto que a torcida tava nervosa com a atuação do time. Cara. É, é, é impressionante como a, a torcida
1: do Flamengo não consegue aguentar uma derrotinha, duas derrotas, cara É insano a gente ver como essa torcida é, não dá um, um, um mole assim pra equipe A, a gente vê que é, é uma coisa normal do, do esporte, cara Perder faz parte tem, Toda a equipe tem suas fases O Flamengo ficou com, três, ficou com uma fase de três derrotas seguidas Mas porra você tem que ver que as equipes que, que o Flamengo também tá enfrentando estão tentando lutar também pelo seu lugar, estão tentando se manter no, no CBLOL, tentando se manter para pegar esses playoffs. E é complicado, cara, é complicado uma a torcida cobrar nesse, os jogadores nesse momento porque pesa o psicológico e, e isso afeta muito o desempenho de, deles dentro do Rift, mano.
0: E eu tô viajando, tá, o querido ouvinte? Eu falei, é, perdeu pra FURA, é, FU, na verdade, eles perderam pra INTZ, né? Não foi pra FURA, é pra FURA eles venceram aí no sábado, né? E é, inclusive, no domingo, inclusive, é, após a derrota da INTZ, a INTZ que tá sendo bastante criticada também pela sua torcida, porque esse split, na verdade, o ano de 2021 não foi um ano nada bom pra INTZ, né, Max A INTZ esse ano, eles
1: estão com, é, é, como eu posso dizer, essa má fase está desde, desde o final do Mundial do ano passado, eu acho que eles não conseguiam entender esse, esse modelo de franquias eles ainda precisam colocar esse, os planos em prática porque não tá dando nada certo para eles. Eles agora conseguiram duas, finalmente, duas vitórias seguidas no campeonato, mas uhum. eles, eles precisam vencer seis jogos e torcer pelo tropeço da Rensga, coisa que não vai ser fácil, não vai ser, não vai ser uma coisa como pode dizer... Que, hum. que vai ser facilitada com, com a tabela, porque tá complicada. A Hensgert tá conseguindo tirar uns pontinhos de algumas equipes, e a NTZ ainda, tá, ainda não é favorita. Eu acho que a NTZ. Eu hum. falando por mim mesmo, ainda pela, e analisando o campeonato, eu acho que a NTZ não vai conquistar essa vaga.
0: Olha, olhando aqui na tabela, eu acho que é um pouco difícil mesmo pra NTZ, porque assim, a NTZ, ela não tem é, uma vida muito fácil aí do, durante o torneio porque ela vai ter que enfrentar nada mais, nada menos que times muito fortes, principalmente nessa semana. Nessa semana, a INTZ vai enfrentar a Kabum e a Penguin. Então, assim, vai ter um, um, uma dificuldade muito grande, principalmente eu acho que no caso da Pen Para vencer essas partidas é, na sequência agora, é muito complicado para a INTZ, na minha opinião. Depois, a INTZ vai enfrentar, na, na última semana né, do CBLOL, a Vorax e a Fúria. Então, assim, eles têm confrontos muito difíceis. Vencer o Flamengo. É ok. Tudo bem. Mas eles têm que vencer a PEN e, e a Vorax também, que, que também querem chegar aí pro, direto para a SEMIs, né? Então, acho que, assim, a NTZ tá com uma vida muito difícil. Já acabou. Ainda sonha. Será que ainda sonha? Deixa eu ver aqui. Acabou? É, acabou ainda sonha. Mas ela tem que torcer aí para uma. uma uma série de resultados negativos de quem tá acima dela, né, então principalmente no caso da Rensga, porque acabou ela tem mais quatro pontos pra disputar é isso, quatro pontos, é, são mais quatro pontinhos, e ela tem que torcer pra Rensga não vencer mais nenhuma partida, né então assim,
1: Rensga e Nitezei além do mais a Red Kennis também não se não se salva nessa pontuação também não Guerra. a Red Kennis hum. tá só um pontinho à frente da Rensga, mas se a, se a Matilha vacilar, eles podem perder essa vaga também
0: é, eu, eu só fico pensando se se, é, se a batida realmente, se, é, se é a Kabum. Deixa eu ver aqui, ó, vamos ver. Se a NTZ vencer as quatro partidas, tudo bem, dá ok. E a Kabum, vamos ver, tô olhando aqui a acabou A Kabum, ela tem que enfrentar. É. A Kabum ela, ela tem um confronto direto entre Kabum e a NTZ, que é justamente a partida desse sábado, já que, de, que abre, né? A Kabum, ela não pode. Ela não pode perder nenhuma mais, né? E, e a Íntese também não. Então, ou seja, é o confronto desesperado desse, desse sábado, né? A abertura do, da partida. Então, não dá muito pra Íntese e Kabum subirem direto. Então, tá difícil aí a galera. Esse Já. último fim de semana vai ser
1: complicado demais, Guerra, porque. É tanto vai ser acho que o fim de semana que vai definir a, acho que as dois, a quarta a quarta e a, e a quinta vaga do playoff
0: ao mesmo tempo que vai uhum. definir quem são os, os primeiros três últimos colocados. É verdade. e assim ó e a Red Kennedy ela vai ter nesse fim de semana dois, os dois confrontos mais difíceis que ela poderia imaginar. é Pan Game contra vorax é contra Pengame e contra vorax. é contra Pan Game eles encerram a partida do sábado e contra vorax é a segunda partida no domingo. Então, assim, tá bem complicado aí pra, pra Red Kennedy, mas eles, se eles querem lutar e querem ser campeão, querem ser campeões, tem que jogar pra vencer, né?
1: Chegou aquele momento bem complicado assim, do campeonato, porque é tudo. tudo, tudo, tudo tá valendo tudo. Porque uhum. é Flamengo, Pen, Vorax. Tentou lutando por essas semifinais. Cabum em TZ e Rings, lutando pela sua última colocação, juntamente com o Red Kennedy A Loud. Acho que a Loud, acho que é a equipe mais. que não, não tá tranquilo, mas assim, só tá vendo. A Loud o... só precisa de mais uma
0: vitória. A Loud só precisa de mais uma vitória. Conseguindo essa última vitória aí, né, em quatro partidas é, que ela tem para disputar, ela consegue class se classificar. Então, assim, a Laude tá mais tem uma vida mais tranquila, porque. Mais tranquila, entre aspas, tá? Porque a Loud só tem. Pedreira daqui pra frente. Vortex Fúria, Rensga e Flamengo. Rensga, né? Que Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre a Rensga. Mas a Laude tá mais tranquila que ela só precisa vencer uma.
1: Agora chegou aquele momento da Laude também se provar também. Eles já tiveram hum. aquele... Aquele... Premiação duvidosa que foi pro The Boy como o melhor jogador da, da, do, do primeiro turno. Coisa hum. que, eu, que eu acho que não... Assim... Merecido ao mesmo tempo, eu acho que outro jogador poderia ter levado um jogador que hum. estivesse lá em cima do, do campeonato. Acho que o Tuts do Flamengo foi mais. Acho que ele mereceu um, bem mais esse, essa, esse prêmio de melhor jogador do Split. Mas vamos ver se ele vai fazer o nome dele aí e tentar ajudar a, a Lauder com uma vitoriazinha só nesse, nesse, nessa, nessa sequência de pedreiras, né? Sim. Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver.
0: Para finalizar aí, eu quero falar de Rensga, porque a Rensga, por outro lado, o Max. É o time que ai, eu não consigo entender direito. Porque assim, tem dia que eles jogam incrivelmente, que é o, como foi o domingo. Né? Eles jogaram muito bem no domingo. Mas aí, no sábado, quando eles jogaram contra a PEN, eu senti que eles estavam meio perdidos assim, para saber como resolver o jogo contra a PEN. O que, que você vê aí da Rensga, Max? Max, você se mutou.
1: Oxi, nossa. É, eu acho que a Rensga vai ser aquela equipe que vai levar essa última vaga, mas ao mesmo tempo ela vai ser a equipe que, que teve uma, assim, uma, uma boa evolução no, no, nesse segundo split. O primeiro split foi um split teste para eles, mas agora acho que eles vão conseguir levar essa última vaga. Tem uma experiência de playoffs que eles tiveram no, no, na época do circuito desafiante e agora estão levando isso daí o CBLOL. Mas ao mesmo tempo acho que se... Uh, sim, um, um mínimo vacilo da Rensga pode resultar numa, no todo o trabalho perdido deles durante, durante o ano. Mas eu, eu acredito que a Rensga está tendo um, 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 um gancho assim, com, com bons resultados, justamente. Acho que eu dou destaque também para o Trigo, porque ele está sendo um jogador impor, um, dando uma importância, dando um, um, um baque assim positivo assim pro, pro, pro time então vamos ver o que eles vão trazer agora nessas duas, nessas duas últimas semanas e se eles realmente vão fazer e não vão queimar minha língua e tirar essa vaga dos playoffs aí, cara
0: Olha, na minha opinião é, o Trigo, ele se mostrou um jogador que eu não botava muita fé sendo bem honesto, mas ele acabou se mostrando um cara que, que pode sim recuperar aí o trabalho do, da, da equipe aí, mas enfim, no final das contas Rensga brilhando aí, lutando para chegar nessa grande, nessa grande reta final, né? Faltam apenas duas semanas aí para a final do CBLOL. Vamos ver como é que a Rensga vai encarar esses confrontos. Max, alguma alguma olhada aí para próximas suas partidas? Qual é a grande partida que você quer assistir nesse fim de semana?
1: Cara, eu vou... Nesse fim de semana eu acho que eu boto em TZ quando acabou na abertura. E também coloca o Pen red nesse sábado, porque são são jogos que podem podem definir não só o, os últimos colocados assim, porque a NTZ precisa dessa vitória. Eu tô vendo se eles vão conseguir essa essa corrida de seis vitórias vai dar certo para a NTZ. E para lado da Pen também, porque eles estão querendo cravar esse essa primeira essa essa primeira, assim, da colocação e cravar o lugar deles nas semifinais. Não, vai ser bem complicado ter eles, porque a rede que ele está, não está querendo vacilar e cair lá para baixo e perder essa sua vaga nos playoffs. Mas acho que esse, essa última semana aí vai ser super decisiva. E lembrando que também teremos clássico PNTZ, né? O PNTZ
0: no domingo. A NTZ no desespero, né? Com, com aquele desespero que precisa vencer tudo, né?
1: É, vai ser um, o confronto de dois, dois lados da moeda, né? Um tentando sobreviver no CBLOL e o outro já com a vida, com a vida fácil, mas ao mesmo, te, ao mesmo tempo querendo melhorar ainda mais.
0: Mas sendo bem honesto aqui, ó, eu quero falar voltar para esse assunto do INTZ. A INTZ, eles conseguiram, pelo menos na minha opinião, é, mostrar uma mudança muito bacana com a entrada do SKB e do Redentor, né? Ah, o SKB Fez partidas incríveis esse final de semana, e assim como o redeitor também, e conseguiu se mostrar um cara muito, muito, muito forte. assim. Já o, 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 o professor eu sinto que ele estava meio deslocado do time.
1: Cara, a gente vê que o projeto Academy tá dando certo. O uhum. CBLOL Academy tá dando seus frutos aí para as equipes, foi uma bela válvula de escape aí pra NTZ, trazendo esses dois jogadores agora pro, pro CBLOL, e, e a gente vê que deu certo, e, e espero que eles consigam se manter nesse ritmo, né? porque a gente precisa ver novos talentos se mostrando no CBLOL, eles não podem ficar uhum. toda hora ali no, no Academy para sempre, eles precisam se mostrar, ou mostrar o jogo deles, e, e eu fico muito feliz que tá dando tudo certo para eles, cara.
0: É, você falando isso de Academy está dando certo, realmente, né o Netuno do Flamengo veio de lá da Academy também, foi uma, uma situação bem bacana de ver, é, nesse final de semana também a gente viu o Eduardo jogando né? também, é, da Fúria, né que não veio do Academy, mas assim, é o cara que mudou o jeito que a Fúria joga, eu sinto que a Academy e até mesmo o Banco de Reservas, né? na verdade, está tá servindo aí para trazer uma coisa bem bacana aí pro, pro torneio, tá dando um respiro diferente pro torneio.
1: E eu espero agora também nessa reta final do Academy, vamos ver quais jogadores vão se destacar. Lembrando que o prêmio CBLOL desse ano vai dar uma premiação pro jogador Academy, cara. Será que o Detour não vai conseguir levar esse prêmio, é, pode entrar nesse prêmio ou só vai ser... Não, split? eu acho
0: que é só pro segundo split que conta, né? Como nesse primeiro split ele veio como, como titular, então não, né?
1: Ah, então vamos ficar de olho agora nesse finalzinho da Academy para ver quem vai ser o melhor jogador desse, desse Academy levar a premiação, né?
0: É, pelo menos assim, uma coisa que eu sempre cobrei aqui nesse podcast, quem é ouvinte de longa data é é que eu sempre cobrei a entrada de novos nomes aí, deixar as pessoas, que os jogadores que não estão dando tanto resultado, tanto é, retorno, para um pouco de lado. Então, quem sabe, agora a gente anda para frente, né? Vamos ver. Bom, mas enfim, esse foi o nosso Central Esportes dessa semana. Max, muito obrigado por ter participado comigo.
1: Muito obrigado a você, Guerra. Foi uma semana bem movimentada e vai ser outra semana muito, muito decisiva agora pro CBLOL, pro LBFF. Vamos ficar de olho também na Copa Elite Cities agora nesse, nessa semana. Vamos ver se a gente consegue trazer
0: um conteúdo bacana aí pro fã de esportes aí. Tamo junto. Tamo junto. É isso aí. Para vocês que nos ouviram até agora, muito obrigado. Não se esqueça de acessar o nosso site, espn.com.br/esportes e também as nossas redes sociais, espn.br, tanto no Twitter quanto no Facebook. A gente vai ficando por aqui e até o próximo Central Esportes. Um abraço. Tchau, tchau.